0: Folge in der Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Robina Michelitsch, wobei mich die meisten eigentlich unter Ruby kennen und ich bin die Inhaberin von Rubilistik. Und wenn du noch nicht auf meiner Website warst, würde ich mich freuen, wenn du sie dir einfach mal anschaust, rubylistik.at. Heute, das heutige Thema und das erste Thema, über das ich reden möchte, heißt Komplementär, nicht alternativ. Ich selbst bin Energetikerin und Hufbearbeiterin, und ich arbeite mit Menschen und Tieren, hauptsächlich Pferden und Menschen, auch hin und wieder mit Hunden und Katzen. Und mir ist jetzt in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, dass wir immer nach dem Nonplusultra suchen. Und also irgendwie ist das jetzt in unserer Gesellschaft schon fast gefestigt, habe ich das Gefühl. Natürlich ist das, ist das grundsätzlich gut, aber ähm, selbst... also es, es macht halt einen irrsinnigen Druck auf alle, die etwas anbieten und es gibt halt nicht immer für jede Situation das Einzige. Es kann auch sein, dass mal in einer gewissen Zeit das das Richtige ist, aber in einer anderen Zeit nicht mehr das Richtige ist. Und ähm, ich finde, dadurch werden einfach wirklich schon ja, krasse Versprechen abgegeben. Also Angebote mit holistischem Ansatz oder alternative Versprechen sind mittlerweile schon gang und gäbe. Sie meinen, wie die Allgemeine Medizin das Heilmittel für dies und das oder jenes zu sein und nur das. Und muss ich denn das immer alles gegenseitig ausschließen? Kann man das nicht miteinander verbinden? Ich persönlich zum Beispiel äh, leide seit meinem 18. Lebensjahr unter wirklich intensiven Migräneattacken und die wurden anfangs äh, rein schulmedizinisch behandelt. Wir waren uns da auch nicht sicher, ob, ob das jetzt irgendwie mit Tumoren oder so ist. War es Gott sei Dank alles nicht. Und im Endeffekt wurde mir dann, ich glaube, knapp vor meinem 19. Geburtstag von einem Neurologen angeboten, dass er mir in diesen Nerv im Hirn äh, Botox reinspritzt und quasi den ganzen Nerv lahmlegt, damit ich diesen Schmerz nicht mehr habe. Also es, es waren wirklich heftige Schmerzen und oft. Ähm, aber trotzdem, ich fand das damals wirklich schon... Keine Option, bin da auch nach wie vor sehr dankbar drüber, aber dann ging halt meine Reise in das Alternative los, weil für mich war somit irgendwie die Schulmedizin einmal erledigt, weil das kam einfach nicht in Frage. Und ja, ich habe immer wieder alles Mögliche probiert, habe aber grundsätzlich Medikamente gehabt, die mich während der Attacke unterstützt haben. Also ging die Reise los, Guru und Guru hat mir, haben mir alle möglichen Wundermittel angeboten, welche nicht funktioniert haben und die schulmedischen Medikamente wurden immer absolut verteufelt. Und jetzt, heute, mit meinem jetzigen Wissensstand, bin ich wirklich stolz, dass ich die Schmerzmittel, die mir damals schon während der Attacken geholfen haben, dass ich sie eigentlich nicht mehr brauche. Und das sind schon ziemliche Hämmer, Und die, also auch wenn sie während einer Migräne unterstützen, ist es jetzt nicht so, dass, dass du da keine heftigen Nebenwirkungen hast. Also ja, ich bleibe ein bisschen funktionsfähig, aber es ist schon... Hm, und jetzt, dank meiner komplementären, und ich sage es jetzt mit Absicht komplementär und nicht alternativ, aber mit diesen komplementären Techniken, die ich mittlerweile einfach drauf habe und gelernt habe und die auch mein Beruf sind, sage ich jetzt einmal, dass ich zu 95 eben meine Migräneattacken jetzt, also sind generell viel weniger, und wenn, dann reichen mir meine komplementären Techniken zu 95 aus. Aber an diesen mittlerweile, sage ich jetzt mal, zwei- bis dreimal im Jahr, an denen diese Techniken einfach nicht helfen wollen und die Schmerzen unaushaltbar sind, bin ich dankbar, dass ich diese Medikamente noch habe. Und in ein, so einer Packung von diesen heftigen Hämmern sind sechs Tabletten drinnen. Und früher bin ich da manchmal nicht mal eine Woche ausgekommen mit dieser Packung. Und wie gesagt, mittlerweile brauche ich nicht mal eine Packung im Jahr, aber ich bin dankbar, dass ich sie habe. Und ich finde, das, das gilt für alles andere auch. Also ja, mittlerweile ist mein erster Weg, wenn ich nicht ganz fit bin, nicht mehr zum Arzt, sondern eher zur Energetikerin. Aber ich bin froh, dass es die Allgemeinmedizin gibt. Und gerade als Notfallmedizin ist sie unabdingbar. Also ich hatte vor einigen Jahren einen Autounfall und Gott sei Dank habe ich dann ins Spital gehen können. Die nicht vorhandene Nachbetreuung hat mich dann aber im Endeffekt auf den Weg zu den Energetikern gebracht. Also das war quasi mein zweiter Startschuss nach diesen nicht so positiven Erfahrungen mit diesen ganzen Migräne-Gurus. Weil, wie gesagt, also es ist auch, finde ich, nicht okay, wenn einem da gesagt wird, dass man diese Medikamente auf keinen Fall nehmen soll und die richtig verteufelt werden, weil ohne diese Medikamente hätte ich krass gesagt, damals nicht leben können. Weil ich habe wirklich zwei- bis dreimal in der Woche solche Attacken gehabt, dass ich einfach wirklich lahmgelegt war. Und Gott sei Dank gibt es da diese Art Schmerzmittel. Aber meiner Meinung nach darf es situationsbedingt auch das Richtige geben. Und ich finde es auch wichtig, dass man natürlich seinen vertrauten Helferleins, egal ob das jetzt Energetiker sind oder Ärzte, wie auch immer, Gesprächstherapeut, wirklich ganz egal, dass man denen eine gewisse Loyalität gegenüber zeigt. Und das ist ja auch mein, mein Business im Endeffekt. Also ich bin schon froh, dass mir meine Kunden im Normalfall loyal sind. Ich finde, es ist aber auch okay, wenn man weiterzieht oder wenn man mal fragt, du, kannst du mir bei diesem Thema helfen? Hast du das Gefühl, dass wir etwas weiterbringen? Weil ich habe das Gefühl, dass jetzt sich in den letzten paar Monaten einfach nichts getan hat. Und das ist auch so etwas, also aus meiner Perspektive als Professionalistin ist es wirklich nicht gerne angesehen oder habe ich das Gefühl, dass es nicht gerne angesehen ist, Unsicherheit zu zeigen. Denn natürlich will ich meinen Kunden zeigen, dass ich, dass ich mir sicher bin in, in dem, was ich tue und in dem, wie ich sie äh, begleite. Aber es ist schon so ein bisschen meiner Meinung nach, oder vielleicht nehme ich das auch nur so an oder auf, dass das... Ja, nicht so gerne gesehen, wird, wenn man irgendwo unsicher ist, aber ich finde, dass es auch etwas, was in unserer Kultur so ist, eben weil man man immer dieses Guru, dieses Nonplusultra haben sollte. Ich persönlich, wenn ich einen Fall habe, wo ich mir unsicher bin, bespreche ich das mit meinen Lehrern, mit meinen Mentoren, mit Kollegen und Kolleginnen und erzähle das aber oft dem Kunden nicht, weil ich eben das Gefühl habe, dass das nicht so gern gesehen wird, aber ja, also ich finde, da darf sich die Anschauung auch mal ändern und ich kann jetzt dir den Tipp geben, wenn du so jemanden in deinem Leben hast, dass du dir dann auch einfach mal, äh, ja, frag einfach, sprich mit den Leuten. Du hast ja schon ein gewisses Vertrauen zu, zu ihnen, weil sonst würdest du ihnen ja nicht loyal sein. Also sprich einfach an, wenn du das Gefühl hast, dass, dass dir da jetzt einfach zu wenig weitergibt, weil vielleicht sieht diese Professionalistin das einfach als Teil des Prozesses an oder vielleicht ist sie sich wirklich schon unsicher und hat sich nur nicht getraut, das anzusprechen. Und äh, also ich habe mittlerweile verstanden, dass in diesem Bereich nichts immer zu 100 Prozent ist. Natürlich ist es auch in unserer Gesellschaft deswegen so, damit ähm, Risiken so minimal wie möglich gehalten werden. Das ist natürlich legitim und will ich jetzt gar nicht absprechen. Und das ist auch gut, dass es solche Strukturen gibt, aber ich referenziere jetzt ein bisschen auf Grey's Anatomy. Und gleich vorab, ich habe das jetzt nicht nachgegoogelt, aber laut Grey's Anatomy, ich glaube, ich weiß jetzt nicht in welcher Staffel, aber da stirbt ja die Mutter von George an Schnackerl. Und es wird dann gesagt, dass nur 0,1 der Menschen an Schnackerl sterben. Aber ich sage jetzt mal, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber diesen 0,1 bringt diese Statistik relativ wenig. Abgesehen davon wird halt die Individualität und die Zusammenhänge, finde ich, immer in solchen... Ähm, Statistiken komplett übersehen oder in, bei solcher Art diese Non-Plus-Ultra-Behandlungen. Niemand kann alles wissen und durch Spezialisierungen kann einiges übersehen werden, weil man halt einfach dieses äh, ja die Zusammenhänge oft nicht sieht, weil man halt sich nur auf das eine spezialisiert. Natürlich sind aber Spezialisierungen wichtig und ich finde zum Beispiel genau äh, bei Pferden ist ja ein Wahnsinn, da gibt es ja nicht so diese Spezialisierung wie bei Menschen und wenn man sich das mal überlegt, muss ein Tierarzt quasi, Allgemeinmediziner sein, Huforthopäde, Zahnarzt, Sattler, Homöopath, Ernährungsberater, Hautspezialist, Gynäkologe, Uro Urologe und was weiß ich noch alles. Wie soll denn das gehen? Also Zusammenhänge in den Individuen werden meiner Meinung nach viel zu oft übersehen. Bei komplementären Anwendungen können aber genau die wieder in den Fokus kommen. Und das finde ich schön. Mein Conclusio an dich ist jetzt, hinterfrage, ob das, was du tust, dir wirklich hilft oder das, was du für dein Tier tust. Sei mutig, die Vielfalt und das Komplementäre kennenzulernen. Wähle aus dieser ganzen Fülle und sprich an, wenn du dir unsicher bist. Mut zur Lücke. Ja die nächste Podcast wird schon mit einem ganz einen tollen Gast sein. Die Podcast wird zweiwöchentlich rauskommen. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Du kannst mir auch gerne schreiben. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Insta. Uh, jeweils findest du mich unter Rubilistik. Ich glaube instaruby Rubilistik. Und ich freue mich, wenn du mich abonnierst und die Themen werden sehr weit gestreut sein. Es ist mir auch wichtig, teilweise Perspektivenwechsel zu schaffen, eben zum Professionalisten, zum Pferdebesitzer, zum Stallbesitzer vielleicht auch. Und die Podcast ist natürlich hauptsächlich an Pferdebesitzer gerichtet. Jedoch kann ich mir auch vorstellen, dass die ein oder anderen Themen auch für andere Tierliebhaber oder einfach für die Allgemeinheit interessant sein könnten. Es freut mich riesig, dass dieses Projekt endlich live ist. Und ja, alles Liebe, deine Obi.